0: cena del Signore. Stamattina abbiamo avuto un servizio bellissimo, meraviglioso, ma oggi sento un'atmosfera di maestà, di gloria, qualcosa grande. Cos'è la cena del Signore? noi dobbiamo saperlo spiegare la cena del Signore così come il battesimo che abbiamo celebrato due settimane fa è una ordinanza magari forse all'inizio della fede ci hanno spiegato che cena del Signore e battesimo sono ordinanze ma non ci hanno spiegato cos'è un'ordinanza E quindi noi lo vogliamo riepilogare, l'abbiamo detto quando ci sono stati i battesimi ma questo vale esattamente per la cena del Signore. Un'ordinanza per essere tale deve avere tre elementi. Il primo elemento è che è stata ordinata dal Messia il quale ci ha detto fate questo in memoria di me. La seconda cosa che è stata recepita da, negli atti degli apostoli è praticata dagli apostoli. E la terza cosa è che è stata spiegata teologicamente nelle epistole. Se queste tre condizioni ci sono, allora possiamo parlare di ordinanza. E la cena del Signore è una ordinanza perché ha tutti e tre questi elementi. Ma andiamoci a vedere qualche scrittura che ci conforta su questo perché Gesù in Luca 22,19 nella settimana di Pasqua e da questo sappiamo perché il pane che Gesù ha usato era il pane mazzà che qui ne vedete uno perché la settimana di Pasqua non si poteva mangiare altro che pane azimo ed era proprio questo pane come quello che abbiamo noi oggi qua, il pane mazzà che era schiacciato perché dove non c'è lievito non si gonfia, era bruciacchiato ed era bucherellato perché gli ebrei lo celebravano tutti gli anni, la Pasqua, ma non sempre comprendevano quando usavano quel pane perché lo usavano perché il senza lievito rappresenta Gesù senza peccato bruciato significa che lui ha pagato il castigo che doveva venire su di noi è stato su di lui perché nella mente ebraica il fuoco rappresenta giudizio il giudizio che doveva venire su di noi è stato su di lui il fatto che è striato e perché per le sue lividure siamo stati guariti? Perché i colpi di flagello hanno rovinato tutto il suo corpo. E come vedete, questo pane è pure striato, ma è anche bucherellato, perché è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e schiacciato per le nostre iniquità. Quindi, questo pane stavano usando quando noi leggiamo Luca 22 verso 19 poi preso il pane, il pane azimo, il pane mazzà rese grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me così pure dopo avere cenato prese il calice dicendo questo calice Avete notato che abbiamo messo qua quattro calici? I quattro calici sono ispirati presso gli ebrei da Deuteronomio 6.6. Quando Dio disse io vi, per quattro volte Dio ha detto io vi. Quindi ha parlato del... E il terzo calice è la terza affermazione dove Dio ha detto io vi riscatterò e veniva chiamato il calice della redenzione. Quindi se andiamo, se partiamo da qui, il terzo è questo, se no è dall'altra parte. Questo, Gesù ha detto questo calice, se era uno solo non avrebbe avuto bisogno di dire questo. Se tu indichi questo è perché lo devi distinguere da altri che ci sono. E lui disse questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi il patto di sangue che si compie. Quindi questa è la prima cosa e Gesù ci ha ordinato, ci ha dato l'ordine di fare questo in memoria di Lui. Poi abbiamo detto che deve essere riportata negli atti degli apostoli dove era praticata e questo lo troviamo in Atti 2.46. Atti 2.46 noi troviamo che nella pratica della prima Chiesa c'era il rompere il pane di casa in casa. Quindi dice come vivevano i nostri primi fratelli santi e perseveravano con una sola mente. Questo è un miracolo, avere una sola mente. Io vi dico una cosa, l'unico che può darci una sola mente è il Signore. Solo nel patto possiamo avere una sola mente. E questo è miracoloso, perché noi come diciamo a Palermo, ogni testa è tribunale. Avere una sola mente è miracoloso. E guardate la prima chiesa cosa ha sperimentato, un'unità straordinaria. Perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Notate che c'erano due cose che facevano. Agape perché significa che prendevano cibo insieme, ma spezzavano il pane secondo l'ordine del Signore, fate questo in memoria di me. Ora dice, quando si mangia pure si spezza il pane, mica uno se lo mangia per intero. Però lo spezzare il pane era per ubbidire al comando che Gesù aveva dato, fate questo in memoria di me e poi abbiamo detto che per essere un'ordinanza occorre la spiegazione teologica nelle epistole e l'Apostolo Paolo in questo in Prima Corinzi 10.16 spiega che quando celebriamo la cena del Signore ti dà la spiegazione teologica poi andremo a leggere anche il resto ma la spiegazione teologica lui dice il calice della benedizione che noi benediciamo quindi oltre ad essere il calice del riscatto è il calice della benedizione, perché è il calice del patto e non c'è patto senza benedizione. Quindi viene chiamato il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? Ognuno dica partecipazione. Che significa partecipazione? Significa che tu hai una parte. Gesù ha versato il sangue qual è la tua parte? applicare il sangue vi ricordate nella Pasqua quando Dio ordinò che prima che il popolo uscisse dall'Egitto disse che dovevano provvedersi un agnello dovevano ucciderlo e dovevano prendere il sangue dell'agnello, metterlo in un catino e poi prendere un rametto di issopo e poi col rametto di isso può intingere gli stipiti delle case e le porte che cos'era quest'ultima cosa che facevano applicavano il sangue perché il sangue fino a che era nelle vene dell'agnello non proteggeva fino a che era fuori dall'agnello non proteggeva Ma l'unico sangue che l'angelo della morte quando passava andava a guardare non era quello del catino, era quello che era sugli stipiti delle case e sulle porte che non ci andava lì da solo, qualcuno doveva applicarlo e ognuno doveva applicarlo nella propria casa. Quindi quando dice che partecipazione significa Gesù ha versato il sangue ma noi lo applichiamo per fede. Lo mettiamo là e diventa efficace. In altri termini, il suo sacrificio è efficace per te se tu lo applichi a te. Quindi è partecipazione con il sangue di Cristo. E il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione al corpo di Cristo? Significa che tu sei parte del corpo perché hai diritto alla guarigione perché se il capo sta bene tutto il corpo sta bene e il capo non solo sta bene è l'eterno che guarisce partecipazione al corpo di Cristo che bello noi facciamo parte del corpo di Cristo Gesù che è seduto alla destra del Padre. L'Apostolo Paolo quando deve spiegare ai Corinzi, perché i Corinzi erano un po' come noi meridionali, e d'altra parte stanno in Grecia, a sud, e quelli del sud siamo un po' movimentati e poi poco disciplinati non si sa perché quelli del nord sono sempre più disciplinati di quelli del sud non si è scoperto ancora la causa però sapete cosa facevano i corinzi? si radunavano per celebrare la cena del Signore facevano pure l'agape e uno arrivava alle sette e voleva mangiare un altro arrivava alle otto e voleva mangiare un altro finiva di lavorare più tardi e voleva mangiare il risultato è che si mangiava sempre ma non si aspettavano era come quelle famiglie che ognuno finisce il turno di lavoro arriva in un lavoro diverso e praticamente uno mangia a mezzogiorno uno mangia all'una, uno mangia a luna, uno mangia l'altro ma ognuno più fatta sue. e invece no la comunione e nel mangiare insieme. Non è che Gesù ha fatto la cena del Signore, si pigliò discepola uno a uno, prima con Tia, poi con Naucio. No, tutti erano, erano tutti insieme, erano tutti là. Quindi Paolo deve scrivere a loro di mettere ordine a come celebravano la cena del Signore e le agapi. E noi lo ringraziamo il disordine dei Corinzi perché così c'è rimasta l'epistola di Paolo che ci spiega tante cose che non avremmo forse mai potuto capire. E in prima Corinzi 11 da, 30, da 23 a 32 l'Apostolo Paolo spiega ai corinti cose meravigliose sulla cena del Signore e lo leggiamo da lui perché quando lui l'ha spiegato era già avvenuto mentre quando Gesù l'ha stabilito era profetico doveva avvenire Gesù ancora non era morto quando l'ha stabilito quindi ha parlato al futuro ma Paolo ha parlato quando già era avvenuto e ha detto queste parole poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazia, lo spezzò e disse prendete, mangiate questo è il mio corpo che è spezzato per voi fate questo in memoria di me Paolo non c'era quando Gesù ha stabilito questo e l'ha ricevuto per rivelazione è il Signore stesso che gliel'ha rivelato E come vedete, questa è una cosa molto importante, la rivelazione non si è fermata con Gesù, è continuata con lo Spirito Santo. Cosa ha detto Gesù? Molte cose ancora da dirvi ma non sono alla vostra portata, ma quando verrà lo Spirito lui vi spiegherà tutto. E Paolo lo riceve per lo Spirito questo. Andiamo avanti. Parimenti, dopo avere cenato, Prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate, avete un messaggio, proclamate un messaggio. Qual è questo messaggio? La morte del Signore finché Egli venga il messaggio è duplice parla del passato ma si proietta al futuro e questo stamattina lo approfondiremo perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del signore ora ognuno esamini se stesso notate che non dice che deve esaminare gli altri perché noi siamo bravi a esaminare gli altri e io ti dico una cosa non è mai cambiato nessuno quando ha esaminato gli altri tutti i nostri cambiamenti avvengono quando esaminiamo noi stessi e se tu vuoi cambiare non guardare gli altri guarda Gesù e paragonati a lui e guarda te stesso ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice in altri termini paragonandomi con la perfezione di Gesù devo riconoscere che ancora non sono perfetto ve ne siete accorti che ancora non siamo perfetti? E quindi accostarci non con arroganza e con orgoglio pensando che io sono arrivato e che sono solo gli altri che devono cambiare ma con l'umiltà di sapere che siamo in un processo di cambiamento e che il patto ci garantisce di farci arrivare fino alla fine perché colui che ha iniziato l'opera Buona in Noi la porterà a compimento. E poi dice che se non discerniamo il corpo che è stato dato per la nostra guarigione, se non comprendiamo spiritualmente cosa significa, rischiamo che ci sono malati, infermi e muoiono, mentre tutti abbiamo il diritto legale di essere sanati. E non te lo devi fare rubare questo diritto legale. Quindi, cari fratelli, oggi voglio condividervi da quel verso che abbiamo citato il verso 26 perché noi facciamo due cose quando celebriamo la cena del signore annunciamo un fatto storico la morte di gesù è storica il suo seppellimento è storico la sua risurrezione è storica la storia non si può negare si può solo raccontare Gesù ha voluto dirci non vi scordate la storia, non vi scordate il mio sacrificio, fate questo in memoria di me. In realtà più che memoria è un memoriale, perché la differenza tra memoria e memoriale è che con la memoria ricordi, col memoriale rivivi. Quindi c'è questa vitalità del rivivere, è come quando fai 18 anni, lo festeggi. Dice ma non lo fai tutti gli anni il compleanno, sì, però 18 anni è speciale. E quando fai l'anniversario di matrimonio, dopo fai 25 anni, 50 anni di matrimonio, il, sempre ogni anno l'hai fatto l'anniversario, però 25 è speciale, lo festeggi, 50, lo festeggi, 18, lo festeggi, in altri termini, rivivi quel giorno e gli dai molto valore, molta importanza. E non sei solo quando festeggi ci sono sempre altri quando tu festeggi. Quindi annunciamo questo e noi annunciamo un fatto storico e non tutti conoscono la storia. Qualcuno la deve raccontare. Se no, la storia è avvenuta ma tu non la saprai mai. Cosa dobbiamo raccontare? Dobbiamo raccontare almeno due cose che c'è un protovangelo racchiuso in un verso, Giovanni 3,16. Basta questo per evangelizzare. Cosa dice Giovanni 3,16? Che Dio ha tanto amato il mondo. Tutto quello che oggi tu sei nasce da una sola motivazione, il fatto che Dio ti ha amato e ti ha amato prima ancora che tu lo conoscessi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, che quando l'ha dato era unigenito, dopo che l'ha dato è diventato il primogenito di molti fratelli, dopo che il granello di frumento caduto a terra è morto, non è rimasto solo ma ha portato molto frutto. Affinché chiunque... Crede in Lui, in quel chiunque c'è tutta la grazia di Dio, in altri termini Dio non guarda qual è stato il tuo passato, è molto occupato a determinare il tuo futuro. Non importa cosa è stato il tuo passato, il sangue di Gesù l'ha lavato e l'ha purificato, affinché abbia vita, ma la vita eterna di cui parla qui è una vita che non finisce mai è questo che la caratterizza anche la perdizione è eterna perché saranno tormentati nei secoli dei secoli e se non glielo diciamo alle persone che se muoiono perdute non è una questione solo di un tempo è questione per sempre ecco perché abbiamo la responsabilità di avvertire le persone che c'è una salvezza eterna e una perdizione eterna c'è una vita eterna e c'è una morte eterna la vita eterna è caratterizzata dal livello di qualità di vita di Dio ne parleremo perché Dio ci ha destinati alla gloria cioè un'atmosfera dove tutto è perfetto dove ancora noi non siamo abituati perché noi siamo abituati a vedere tante cose imperfette Io dico, se un palermitano va in Svizzera e non trova carta a terra, si sente traumatizzato. È come un napoletano che va in un posto e non trova l'immondizia, si sente male. Come mai? L'immondizia dov'è? Siamo così abituati a vedere qualcosa che non funziona che pensare che troveremo un posto dove tutto funziona ci sembra illogico così non abbiamo l'idea di cosa sia la gloria dove tutto funziona, dove tutto è perfetto dove tutto è meraviglioso dove nessuno litiga dove non ci sono parolacce dove ci sono solo parole di lode di gloria, di ringraziamenti e Dio ci sta preparando a questo andiamo a vedere un altro verso Romani 6.23 molto conosciuto noi annunciamo la morte del Signore il salario sapete perché si chiama salario? perché pagavano col sale prima i romani pagavano col sale il sale era così raro che veniva usato come merce di pagamento il salario del peccato è la in altri termini il peccato prima o poi presenta il conto le persone che vivono nel peccato loro pensano che non succederà niente no, il peccato prima o poi ti presenta il conto e il conto che ti presenta è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore ora tu dici perché le persone non scelgono la vita eterna perché probabilmente nessuno gliel'ha mai detto ecco perché abbiamo la responsabilità di predicare il vangelo a ogni creatura perché per fare una scelta devi conoscere ma se non conosci non sai fare una scelta noi annunciamo rendiamo pubblico la morte del signore finché egli venga quindi annunciamo una cosa del passato e ci proiettiamo a qualcosa del futuro finché egli venga in altri termini verrà un giorno dove noi non celebreremo più la cena del signore non mangeremo il pane non berremo più il vino perché quello che noi celebriamo che deve avvenire è arrivato il giorno arriverà il giorno che si realizza e allora non è più simbolico profetico ma diventa reale però fino a che non avviene, noi ricordiamo a noi stessi qual è il nostro futuro, qual è la nostra speranza. Ora io voglio farvi comprendere una cosa, annunciare il futuro per noi non è ordinario perché nella mente umana nessuno conosce il futuro e quindi anche il concetto di speranza è alterato perché quando noi diciamo speriamo che domani ci sia una bella giornata noi cosa vogliamo dire che ci ci piacerebbe che ci fosse una bella giornata ma non è sicuro che avviene ma nel concetto ebraico di speranza la speranza è una certezza futura basata su una promessa di Dio quindi è sicuro al mille per mille che succede non c'è incertezza c'è certezza futura perché Dio non può mentire e vi voglio dare alcune cose molto interessanti sulla speranza perché la Bibbia ha molto da dire su questo e d'altra parte questi sono i pensieri che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male per darci un futuro e una la nostra epoca è un'epoca dove ci sono tanti depressi e la depressione è un indice di mancanza di speranza. Ma dove c'è una speranza viva non c'è depressione. La depressione si sconfigge con la conoscenza di Dio. Non sono i farmaci che la sconfiggono. Andiamo a vedere questo verso molto interessante in 1 Pietro 1.13. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza. Quanta speranza? Piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Sapete che la grazia di Dio è sempre sufficiente? In altri termini quello che tu ora stai passando la situazione difficile che stai vivendo la grazia di Dio è superiore sempre al tuo bisogno in altri termini Dio ha sempre soluzione anche quando non vedi soluzioni Dio ha sempre la sua parola e la sua direttiva anche quando sei confuso lui ce l'ha sempre perché la grazia è sempre superiore al bisogno Ecco perché dice, riponete piena speranza. Da dove nasce la speranza? Ascoltate bene. Se per avere sapienza, per vivere il nostro presente, la riceviamo solamente se conosciamo il nostro futuro. Uno che conosce il futuro ha un obiettivo, una meta per raggiungerlo. Se andate a chiedere una coppia di fidanzati che hanno stabilito la data del matrimonio, come vivono i giorni da quando l'hanno deciso a quando si devono sposare? In un'aspettativa e preparazione. Amen? Perché? Perché conoscono il futuro. Si preparano a un futuro. Quindi la loro vita è ben orientata. Sanno quello che devono fare. Non sono distratti sono concentrati su qualcosa che devono ottenere ora noi quando sappiamo cosa ci aspetta per il futuro e grazie a Dio Gesù ce l'ha detto in maniera molto chiara non sarà una sorpresa il futuro è già annunciato esattamente come sarà allora la speranza orienta il tuo presente tu quando conosci il tuo futuro, ricevi sapienza per vivere il tuo presente e il tuo presente acquisisce significato proprio perché c'è un futuro davanti a te. E vi voglio dare una chicca meravigliosa perché Gesù in Giovanni 8.14 ha spiegato qual era il suo futuro. e l'ha detto in una maniera meravigliosa io amo questo verso guardate cosa dice gesù rispose e disse loro anche se testimonio di me stesso la mia testimonianza è verace chi è lui non è la verità la verità si fa giustizia da sola non c'è bisogno di un'altra verità per confermare la verità la verità rimane verità e Gesù è la verità e lui ha detto poiché sono la verità e non posso mai mentire anche se sono solo io che parlo di me stesso l'unica cosa che può uscire da me è la verità perché io sono la verità e lui ha detto la mia testimonianza è verace anche se lo dico solo io perché? perché so da dove sono venuto e dove vado in altri termini nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo Gesù non parlava del cielo come un luogo che non aveva conosciuto ma lui parlava del cielo come un luogo dove lui abitava prima di diventare uomo quindi lui ha detto io parlo di quello che conosco io parlo di quello che ho vissuto io parlo di una dimora dove io sono stato prima di venire qua Parlo per esperienza e poi dice so anche dove vado. Gesù conosce il suo presente e conosce il suo futuro. Per questo non è mai stato confuso, perché sapeva da dove veniva, con quale proposito e missione è venuto sulla terra e sapeva anche dove sarebbe andato e dove ora è andato, alla destra del Padre, seduto alla destra del Padre. Ora vedete cari questo mi stimola molto per dire se io so da dove vengo io sono nato da Dio e tu sei nato da Dio tu sai da dove vieni e se tu sai dove vai non sarai mai confuso e non perderai mai la speranza perché sai da dove vieni e sai dove dobbiamo andare perché noi saremo con lui per sempre. Eravamo così prima? No. Efesi 2 12 cosa dice? Come eravamo? E sapete, cari, ogni tanto ce lo dovremmo ricordare così che accresce il livello della nostra gratitudine. Come eravamo avanti Cristo? Come eravamo? Avevamo speranza? No. Eravate un tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa, non avendo speranza. Quali erano le nostre speranze di prima? Avere un travaglio meglio, guadagnare un poco di più, speranze effimere. In realtà eravamo senza speranza ed eravamo senza Dio nel mondo. Confusi senza sapere né da dove venivamo né dove andavamo. Questo era come eravamo quando Dio ci ha trovato, ci ha cercato e ci ha accolto nella sua famiglia. Eravamo senza Dio, senza speranza, ora siamo con la speranza piena e con un Dio meraviglioso che è il nostro Padre. Non ce lo dobbiamo mai dimenticare chi eravamo e cosa siamo oggi. E guardate anche l'Apostolo Paolo quando scrive a Tessalonicesi, in prima Tessalonicesi 4.13, lui sottolinea questo aspetto perché vedete tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di andare a visitare persone quando c'è un funerale e tu ti accorgi subito dall'atmosfera se un figlio di Dio è andato col Signore trovi un'atmosfera di pace ma se invece non era uno che conosceva Dio che è morto provi disperazione urla pianti inconsolabili perché perché stai in un posto dove non hanno speranza e paolo disse ora fratelli non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono notate che paolo non dice che sono morti usa il termine dormono perché lo spirito e l'anima non muoiono è il corpo che muore e dorme in attesa della risurrezione affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza per alcuni la vita è tutta qua quando una persona muore per loro è finito tutto per noi comincia tutto e i nostri cari che ci hanno lasciato li ritroveremo tutti quelli che sono andati prima di noi col Signore li ritroveremo e quando ci sarà il rapimento li rincontreremo là con un corpo incorruttibile e immortale perché non siamo di quelli che non hanno speranza il nostro distacco è solamente temporaneo Gesù disse quando se n'è andato non ha detto io non mi vedrete più ha detto io vado e poi ritorno non è un addio è un arrivederci Per i cristiani la morte non è un addio, è un arrivederci! Romani 5.2, alcuni altri versi e poi prenderemo la cena dice la bibbia che per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria quanti di voi vi vantate che noi abbiamo la speranza di entrare nella gloria che Dio ci ha chiamato molti figli per portarli nella gloria noi ci dobbiamo vantare di questo perché conosciamo il nostro futuro noi siamo chiamati a entrare nell'atmosfera della perfezione dove Dio vive e alla persona accanto a te ricordati che sei chiamato per la gloria a entrare pienamente nella gloria E poi dice non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Sai una cosa? Più chiaro è il tuo futuro, più è facile affrontare il presente anche quando è difficile, anche quando ci sono afflizioni, anche quando ci sono situazioni, perché tu dirai sono cose passeggere! Sapendo che l'afflizione non produce scoraggiamento, ma cosa produce? Perseveranza: come dire tieni duro finirà, entreremo nella gloria. E la perseveranza è esperienza, e l'esperienza, speranza. Ora, la speranza non confonde perché perché tu sei, capisci che segui molto pienamente nelle braccia di un Dio che ti ama e che ha preparato un piano meraviglioso per te. La speranza non confonde, perché tutto è nato con l'amore, tutto è nato per amore, tutto è nato perché Dio ha tanto amato. La speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e quando tu pensi che tu hai ricevuto lo Spirito Santo è una dimostrazione dell'amore perché Dio non ti ha dato qualcosa ti ha dato se stesso a divorare dentro di te e ti ha dato l'assoluta certezza che colui che ha cominciato in te l'opera buona la porterà a compimento la speranza non confonde quando uno è confuso è perché non conosce che cos'è il proprio futuro ma quando conosciamo il nostro futuro non saremo mai confusi vi do un'altra chicca in Efesini 1.18 perché Paolo prega per gli Efesi e guardate per che cosa prega lui prega che gli occhi della loro mente qualche altra versione dice del cuore ma in realtà il significato vero è l'immaginazione E perché Lui prega che non siano i ragionamenti a essere cambiati, ma l'immaginazione? Affinché la vostra immaginazione, Dio illumini gli occhi della vostra immaginazione affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Ora ascoltate, tutti i nostri ragionamenti nascono dal fatto che abbiamo ricevuto informazioni. Tutti i ragionamenti nascono da informazioni dei sensi. Tu ragioni in base alle informazioni che hai ricevuto. Ma l'immaginazione no. I ragionamenti sono limitati dalle informazioni, ma l'immaginazione non è limitata da niente. Tu con la tua immaginazione puoi trovarti a casa tua in questo momento, puoi trovarti in un altro continente in questo momento puoi trovarti dove vuoi perché l'immaginazione non ha confini e perché Paolo sta pregando per questo perché per conoscere un Dio infinito non lo puoi conoscere col ragionamento lo puoi conoscere con l'immaginazione perché lui ti ha fatto a sua immagine e somiglianza affinché sappiate qual è qual era questo lui dice tu potresti avere la più fervida immaginazione e la devi usare per conoscere la speranza che dio ti ha posto davanti se la tua immaginazione è impregnata della speranza che hai davanti tu vivrai un livello di qualità di vita dove la gioia non la strapperà mai nessuno dal tuo cuore mai nessuno perché sai dove stai andando sai cosa stai ereditando sai cosa Dio ti ha promesso sai qual è il luogo dove andrai per sempre che è la gloria eterna la gloria della sua eredità nei santi io vi dico una cosa se tu hai genitori ricchi tu speri che non muoiano ma sai che quando muoiono ti becchi l'eredità e non ti senti un senso di sicurezza quando i hanno tutto bene vuoi o non vuoi il pensierino ti viene, un giorno saranno miei ti dà sicurezza avere un'eredità, vero? e ci dà sicurezza avere l'eredità quali sono le ricchezze della gloria della sua dillo io sono l'ereditiero più ricco dell'universo perché sono erede di Dio e coerede di Cristo ora se tu ti svegli la mattina e tu pensi che tu sei erede di Dio e coerede di Cristo ci sarebbe spazio per tristezza nella tua vita o per lode e ringraziamento e adorazione e Paolo sta facendo questa preghiera che è meravigliosa che è straordinaria vi do altri due versi, poi inviterò i fratelli dello staff a venire qua a darci una mano per poter distribuire. Sento una gloria oggi. Sento qualcosa forte in mezzo a noi oggi. Romani 12, 12. Come comincia? Paolo E li esorta a dire allegri nella speranza in altri termini la mancanza di speranza ti toglie la gioia ma l'aumento della speranza aumenta l'allegrezza nella tua vita io alla persona accanto a te anche se volessi essere triste non ci riesco più mi devo sforzare a essere triste ma non ci riesco più perché sono allegro nella speranza E nell'afflizione, perché ho questa consapevolezza della speranza, io non mi muovo, sono costante, passerà l'afflizione, ma non passa la mia eredità. E cosa faccio? Mi mantengo in contatto con Lui tramite la preghiera e gli dico grazie Padre per l'eredità. l'ultimo verso il verso più antidepressivo della Bibbia Romani 15-13 come viene chiamato Dio? il Dio della? in altri termini dove ci sono condizioni che sembra che non c'è speranza dove arriva lui c'è di nuovo speranza mi riempia di ogni gioia e pace nel credere, questa è la benedizione che voglio rilasciare su ognuno di voi oggi, che Dio vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, nell'incredulità no, ma nella fede sì, affinché abbondiate nella in altri termini devi averlo sempre questa speranza la devi ravvivare sempre, la devi ricordare sempre e devi abbondare nella speranza e alla persona accanto a te abbondare nella speranza non costa ma rende per la potenza Dello diamo un applauso allo Spirito Santo che ravviva la nostra speranza che ci fa stare nella gioia e non permette che nessuna depressione e scoraggiamento si avvicinano nella nostra vita perché sappiamo da dove siamo venuti e sappiamo dove andiamo e sappiamo con chi abbiamo un patto eterno Alleluia, che lode che sentiamo nel cuore da esprimere, che gratitudine. Come on, come on.
1: ¡Magnífico, no!
0: lo possono prendere chi è battezzato in acqua o chi ha deciso già di battezzarsi se tu oggi ascoltando questa parola hai onestamente detto ma io questa speranza non ce l'ho io sono ancora come quelli senza Dio e senza speranza oggi è il giorno che Dio ti cambia oggi è il giorno che Dio ti salva oggi è il giorno che Dio ti perdona oggi è il giorno che Dio ti tira fuori da quel popolo senza speranza e ti porta nel popolo che ha tutta la speranza e prima che noi celebriamo la cena io voglio pregare se c'è qualcuno stamattina che vuole ricevere Gesù perché tu hai detto io non sono da questa parte sono dall'altra io voglio andare voglio avere questa speranza questa gioia che avete voi la voglio avere anch'io dove ti trovi alza la mano voglio pregare per te che Dio stamattina fa un miracolo di farti nascere di nuovo nella sua famiglia e se c'è qualcuno che vuole fare questo esci dal tuo posto per favore vieni qua e insieme a quelli che sono collegati tramite i social noi vogliamo fare la preghiera di salvezza e vogliamo pregare per le persone che vogliono ricevere Gesù che magari ci stanno ascoltando forse stanno viaggiando si stanno muovendo ma hanno ascoltato questa parola e hanno detto io voglio questa speranza anche io voglio essere pieno di gioia pieno di speranza anche io voglio entrare in questo patto eterno col Signore anche io perché Gesù ti ha tanto amato ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna L'amore di Dio è per tutti. E che stamattina deve finire la tua depressione e deve cominciare un cammino di gioia. Alleluia. Allora, miei cari, sì, fateli accomodare, fateli venire. Io scendo, scendo, sto là vicino a voi. Alleluia, Dio vi benedica questa è la scelta più importante della vita Gesù ha dato a noi tutta la speranza noi siamo così preziosi per lui che lui ha pagato il prezzo di riscatto per ognuno di noi perché ci ama, tutto nasce dall'amore siamo così sensibili all'amore perché siamo stati creati per amore ma abbiamo bisogno di conoscere la sorgente dell'amore che è lui e così miei cari ora voce alta con tutto il vostro cuore ripetete con tutto il vostro cuore questa preghiera e dichiarate insieme con me queste parole anche con quelli che sono collegati con la radio con i i social nel nome di Gesù pregate insieme a me questa preghiera Signore vengo davanti a te e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come signore della mia vita e ottengo la salvezza ora sono in Cristo e sono una nuova creatura le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Vi chiedo di girarmi verso la chiesa e dire Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Alleluia! Allora portateli nella stanza c'è qualcuno che farà dirà qual è il programma della chiesa fate un applauso a queste gare, Dio vi benedica Alleluia la gioia del Signore è la tua forza Alleluia alzate le mani sento una presenza speciale c'è un'impartizione divina un tocco speciale di Dio un soffio dello spirito che rimuove ogni male ogni malattia ogni oppressione c'è liberazione c'è potenza nel nome di Gesù tutto è possibile a chi crede chi si unisce al Signore diventa uno stesso spirito con lui ora partecipando alla cena dichiariamo che siamo uno quello che è suo è nostro e noi siamo suoi e questo ci dà così tanta gioia dentro siamo eredi siamo figli abbiamo un futuro abbiamo una speranza una grande speranza e vogliamo abbondare nella speranza stamattina come la parola di Dio ci ha incoraggiato a fare Alleluia, lode a te Gesù, alza le tue mani e adoralo, adoralo. è buono che lo adoriamo in questo momento, che lo ringraziamo, eravamo senza Dio, senza speranza, ora siamo figli di Dio e abbiamo una speranza, non ce li dimentichiamo certe cose, non diamolo per scontato perché tutte queste cose ci sono state donate per grazia mediante la fede quanto è meraviglioso quanto è grande il nostro padre ha solo dato e noi abbiamo solo ricevuto a volte neanche siamo stati grati ma lui l'ha dato lo stesso per il suo grande e immenso amore grazie padre ti onoriamo ti adoriamo ti ringraziamo ti benediciamo ti diamo tutto l'onore tutta la gloria tutto il ringraziamento Allora i fratelli dello staff, se potete salire sopra, cominciamo. Staff apostolico, naturalmente. Non siete emozionati di poter partecipare alla cena? Quante volte abbiamo partecipato? Un sacco di volte. Però c'è sempre un'emozione nuova fresca perché è sempre qualcosa di eterno a cui partecipiamo nuova ed eterna alleanza c'è un momento che ci rendiamo conto che non siamo più nel tempo siamo nell'eternità e questo ti emoziona così forte e ti dà una gratitudine nel cuore così grande alleluia ora ci stanno portando il pane e tenetelo in mano. Faremo una cosa: prenderemo il pane, poi prenderemo il vino e poi facciamo una confusione tremenda. <ride> poi andremo ad abbracciare tante persone, andremo ad apprezzarle, andremo a dirgli: ricordati quale speranza abbiamo, e andremo a incoraggiare le persone e ci rallegriamo anche per quelli che eh, dopo che sono battezzati due settimane fa oggi per la prima volta alcuni si accostano alla cena del Signore ed è fantastico Amen
2: Pro. Sì. se tutti i responsabili possono venire a dare una mano per distribuire qui alla nostra destra Potete prendere un cestino e aiutarci a distribuire grazie
3: Questo è il mio corpo Il mio sangue. Versato per voi, questo è il mio corpo. E questo il mio corpo. Rotto per voi. E questo il mio sangue. versato per voi prendetene tutti e fate questo in memoria di me prendetene tutti e fate questo in memoria di me Questo è il mio corpo rotto per voi e questo è il mio sangue versato per voi prendetene tu E fate questo in memoria di me Prendetene tutti E fate questo in memoria di me Con il mio pane Con il mio vino Abbraccia le mie promesse Con il tuo pane Con il tuo vino Aspetto il tuo ritorno Con il mio pane Con il mio vino Abbraccia le mie promesse
2: C'è ancora qualcuno che non ha ricevuto il pane? Se puoi alzare la tua mano così possiamo raggiungerti facilmente. Anche lì nelle gradinate, qualcuno qui. Se potete tenere un attimo la mano alzata finché non vi raggiungiamo. Sulla gradinata qui alla mia sinistra centrale. qualcuno non ha ricevuto alza la tua mano ok alleluia sempre così emozionante Ma io non voglio che ci possiamo emozionare nell'anima, ma che la nostra emozione possa essere nello spirito. Perché quello che Gesù ha fatto per noi apprezzo per averne rivelazione totale. Il suo corpo è stato distrutto per noi. Il suo corpo è stato marturiato per noi e lo ha fatto affinché noi siamo uno lui si è fatto dividere affinché noi siamo uno lui ha diviso il suo sangue, le sue cellule pezzi di, di carne, barba gli hanno sputato è stato diviso dal suo corpo affinché noi siamo uno e l'unico modo per essere uno è riconoscere il corpo di Cristo E sapere che nessuno qui è meglio di qualcun altro, nessuno è più importante di qualcun altro, noi siamo uno, noi siamo uno per il suo corpo e per il suo sacrificio. Io ti chiedo di avere consapevolezza di questo, perché il suo corpo la sua fidanzata sarà rapita perché noi viviamo nella speranza e con questa consapevolezza io ti chiedo chiesa, io ti chiedo corpo di Cristo io ti chiedo fidanzata di Gesù di prendere e di mangiare questo pane tutti insieme nel nome di Gesù mangiamone tutti
3: Fate questo in memoria di me. Prendetene tutti e fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo. rotto per voi e questo è il mio sangue versato per voi prendetene tutti e fate questo in memoria di
4: Andiamo a distribuire il vino
3: e fate questo in memoria di me con il mio pane con il mio vino abbraccia le mie promesse con il tuo pane
1: con il tuo vino aspetto
3: il tuo ritorno. Con il mio pane, con il mio vino, abbraccia le mie promesse.
4: Ci sono persone che ancora non hanno ricevuto il vino, tenete la mano alzata così i fratelli vi vedono, ecco questo lato sulla sinistra ci sono ancora molte mani alzate. se c'è ancora vino disponibile da questo lato, sulla sinistra. Cortesemente tenete la mano alzata, così i fratelli vi possono individuare e vi possono servire. un attimo le mani alzate vi vogliamo aspettare vogliamo farlo tutti insieme memoriale e rivivere chiudi i tuoi occhi ti voglio portare lì nell'alto solaio dove c'era Gesù con i suoi aveva ministrato, aveva vissuto, aveva predicato, aveva guarito ma in quel momento di intimità stava trasmettendo a loro quello che sarebbe stato un nuovo inizio E noi vogliamo affrontare questo giorno come un nuovo inizio, perché in quel patto tu puoi mettere fiducia del continuo, puoi rinnovare la tua fiducia in quel patto celebrato attraverso il sangue. E prese quel terzo calice, il calice del riscatto, il calice della redenzione, il calice della benedizione. E lui l'ho preso e ha detto: fate questo in memoria di me. Abbiate fiducia nel patto. In quel sangue. Ci sono le promesse per noi. In quel sangue c'è la nuova ed eterna alleanza. In quel sangue c'è la speranza per noi. In quel sangue c'è la direzione per il nostro futuro. In quel sangue c'è la risposta le soluzioni per i nostri problemi. In quel sangue ci sono tutte le risposte di cui abbiamo di bisogno. E in questo giorno, ancora una volta, noi vogliamo rivivere la potenza di quel patto, la potenza di quelle promesse, la potenza di quella grazia, la potenza di quella speranza, certezze future nelle sue promesse. Signore, ti ringraziamo perché tu non ci hai lasciato senza speranza noi eravamo senza un patto senza Dio senza speranza ma tu hai guardato a noi e hai guardato al di là dei nostri limiti delle nostre debolezze delle nostre incapacità e hai creduto in noi Signore e noi in questo giorno vogliamo dirti Signore che poiché tu sei morto per noi noi vogliamo vivere per te Con questa speranza, con questa direzione, con questa sicurezza, noi annunziamo, Signore, il futuro, il tuo ritorno e finché tu ritorni, Signore, noi ancora manterremo ferma la nostra speranza annunziando il nome del Salvatore, il nome del Signore, il nome del Redentore, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome di Gesù, il nome glorioso, potente, maestoso. Il nome incomparabile, il nome Signore eterno, il nome del nostro Signore Gesù. E per questo tutti insieme vogliamo bere nel nome di Gesù.
0: attesa di raccogliere bicchierini vogliamo pregare anche per quelli che sono collegati c'è guarigione c'è ristoro c'è riconciliazione c'è ritorno di persone che si erano allontanate attraverso la potenza del sangue di Gesù quindi potete alzare le vostre mani ora preghiamo per chi ci sta ascoltando oltre che per chi è presente qui Padre ti onoriamo ti ringraziamo e ti benediciamo per questo patto meraviglioso, nel quale ci hai reso partecipi, e ti chiediamo che la tua potenza, la tua unzione possa restaurare le persone, spirito, anima e corpo, affinché la Signora, il tuo potere soprannaturale, per mezzo del tuo Spirito Santo, possa portare liberazione, guarigione, pace, gioia abbondante, gioia e pace nel credere e che le situazioni e le circostanze si piegano alla tua volontà e nessuna afflizione ruberà la gioia della tua presenza la gioia di Cristo in noi, speranza di gloria vogliamo dichiarare questo che avviene nel nome di Gesù Amen e Amen